0: Já vás všichni vítám u dalšího běžeckého večerníčku, tentokrát v tématu ženy v běhu. A proč tady nejsem sama. Mám tady dva úžasné pro mě hosty. Prvním je Julie Bišofová, která je za měsíc vysokoškolsky vzdělaná porodní asistentka. Julie, vítám tě.
1: Ahoj, Haní, děkuju.
0: A druhou je Zuzka Zbranková-Kopková. Je to ultramaratonkyně, lékařka, taky máma, na Instagramu známá jako Zuska z Krosnou, tak tu tady mám jako další věškyni. Vítej, Zuzko. Ahoj, Haně a děkuji za pozvání. A dnešní téma ženy v běhu bude mít takovou posloupnost. Probereme to, co se týká běhu od menstruace, těhotenství, porod, kojení, až třeba po přechod. Proto tady mám Julinku, aby nám to řekla z toho fyziologického hlediska, z toho pohledu jako odborníka z té lékařské praxe, z toho, co se třeba může těle dít. Mám tady Zuzku, aby i ona nám řekla svůj názor, protože má doma teďka dvouletého Vítka a mám tady sebe, protože myslím, že po těch třech dětech už tomu taky můžu něco trochu říct. Tak jo, tak já bych začala prvním tématem a to je žena a cyklus, žena a menstruace. Chodíme spoustu dotazů, jak s tím třeba boju bolestivá menstruace a podobně a tak, ale já bych to zkusila úplně na začátek, jestli byste to Juli uvedla, co se v tom těle vlastně v průběhu toho cyklu v průběhu toho měsíce, jak kdyby děje t- s tou ženou, jak třeba ty hormony a to, co se tam všechno kdyby motá, ovlivňuje to, jak jsme v tu chvíli výkoní, anebo jak se nám některé věci dobře dělají nebo nedělají.
1: No, tak uh, jak jsem řekla, ženský cyklus není jenom o menstruaci, ale je to celý ten měsíc, kdy to tělo prochází různýma změnami. Týká se to hlavně hladin hormonů, to, třeba muži vůbec nemají. Ty to mají takový jednotný a proto jsou takový víc možná stabilní než my ženy. Jedná se hlavně o změny na děloze a na vaječnících a tam figuruje spousta hormonů. U toho ovariálního cyklu to je folikostimulační hormon a luteální a u té menstruační fáze, která se týká dělohy, tak je to estrogen a progesteron. Takže díky tomu, že ty hladiny se tam po tu dobu, řekněme, 28 dnů mění, To je taková univerzální dílka cyklu, která se udává v té odborné literatuře. Jinak cyklus fyziologický se bere od 21 do 35 dnů. V průběhu toho, jak se tam mění ty hladiny těch hormonů, tak tam samozřejmě, jak ty to už zmínila, se mění i výkonnost té ženy. Například při menstruaci já osobně jsem méně výkonnější. Řekla bych, že to má takhle víc žen, že to tělo uh, spíš vede k nějakému odpočinku, ale naopak jsou ženy, které třeba vyhledávají i pohyb v průběhu menstruace, nějakou jogu nebo protahování, protože jim to uh, zase pomáhá od té zmiňované bolesti. No a je teda nějaký unikátní
0: pravidlo, jenom aby jsme si to přes. jak by to teda podle nějaké literatury nebo obecně mělo být, kdy teda vlastně se nejvýkonnější, podle toho těla, nebo kdy je to nastavený, že by to mělo být dobrý a kdy vlastně to třeba jako stagnuje nebo jde naopak dolů?
1: No, tak uh, stagnuje nebo jde to dolů, kdy se blíží ta menstruace a v průběhu menstruace a naopak nejvýkonnější je žena před ovulací a v průběhu ovulace, jo, kdy má nejvíc energie, A tím, jak se blíží ta ovulace a pak i v průběhu té ovulace, tak ta žena si přijde taky nejvíc atraktivní třeba a jelikož ty hladiny hormonů jsou v průběhu ovulace nejvyšší, tak je i ta žena v průběhu té ovulace nejvýkonnější. Já třeba
0: mám pocit, že se úplně nejvíc nemožná tak jeden až dva dny před začátkem cyklu. To mně mm-hmm. přijde, že se úplně jako vyřízená. Sice třeba ten trénink jako zaběhnu, mm-hmm. ale mám z něj úplně šílený pocit. Nedělá se mně to jednoduše a je to třeba v čase, který normálně vystřihnu ani nevím jak. Ale tady v tom období je to pro mě úplně jako nejnáročnější. Já,
1: já to mám podobně tak, že třeba já moc neběhám nebo vůbec neběhám, ale já to vnímám na svoji produktivitě. i třeba ve škole, co se u učení týká. A takže právě před tou menstruací, v průběhu té menstruace já Stíhám toho mnohem méně, mnohem míň, než v průběhu ovulace nebo ovulací, kdy jsem výkonnější. No. Ovlivňují to nějak antikoncepční pilulky? Je to výkonnost? Určitě, nebo výkonnost. Antikoncepce vlastně úplně vypne tu hormonální regulaci a tam vůbec ta cykličnost není. U ženy, která bere hormony, hormonální antikoncepci, tak tam ta křivka těch hormonů je vlastně rovná. Aha, takže tam vlastně dochází no, docházíte k tomuto. Tam jenom v průběhu toho, kdy je takzvaná ta pseudomenstruace, kdy na těch třeba sedm dní se vysadí, aby tam bylo to krvácení, ale to je krvácení jenom ze spádovosti, že vlastně v tu chvíli se ti trochu sníží, sníží ta hladina hormonů v krvi, ale není to prostě cyklus, který by se dal označit za fyziologický. No, to vlastně není vůbec cyklus.
0: Dobře, takže když beru antikoncepci, tak vlastně k tomuhle výky vůbec nedochází. A teď tady mám já, když jsem chystala ten večerníček, tak jsem na Instagram vyvesila dotazy. Poměrně často se tam opakoval jeden dotaz a to, jestli během můžu přijít o menstruaci. Jako běháním.
1: No, v podstatě jo, protože vlastně jakýmkoliv intenzivním sportem, pokud to budu dělat na prostě určitý úrovni. A, a většina sportovkyň, nebo většina, hodně sportovkyň má tenhle ten problém, protože a, ta fyzická zátěž je pro tělo vlastně stres. A první, co začne tělo v tuhle chvíli vypínat, je menstruace. Jo, protože se cítí ohroženo a může to být taková zátěž pro to tělo, pokud běhám... Prostě nevím, každý den x kilometrů, tak to může nastat. Je to něco stejného jako třeba, že anorektičky. Taky nemenstruhou, protože to, že to tělo nedostává potřební živiny a nemá dostatečnou zásobu tuku, protože tuk je hrozně důležitý pro ženy a souvisí to právě s cyklem a s těma hormonama. Jo, takže pokud ta žena nemá dostatečné množství procento tuku v těle a taky um, ten běh vlastně určitým způsobem stresuje to tělo, tak se může stát, že ta menstruace přestane fungovat.
0: Takže když ji normálně ta žena má a pak najednou přestane mít, tak je to takový výkřičník, že uhum. je toho jako by moc Určitě. na tělo. Tím pádem je pak ale ohrožená opravdu i třeba schopnost reprodukce a tady tyhle věci, že jo? Protože nastartuje se pak zpátky v momentě, kdy jako třeba sníží uh, ten objem těch tréninků nebo cokoliv.
1: Mm, určitě jo, je tam ta, uh, nebo i u anorexie, tam taky pak, když ty dívky jsou nějak stabilizované, tak se ten cyklus navrací, takže i to samé by se mělo stát na základě omezení uh, toho běhu. Předpůl a je, no.
2: To já jenom bych tomu chtěla dodat z lékařské praxe u pacientek s poruchou příjmu potravy. Tam opravdu, jak tady řekla Julie, tak první, co se vypíná, je schopnost reprodukce, protože to tělo chce přežít, takže teď jako se reprodukovat by pro něho vůbec nemělo smysl. Takže to je první jakoby v ozovkách nadbytečná funkce, kterou to tělo uh, vypne. A tam se pak i stanovuje když se bavíme o těch anorektičkách nebo poruch příjmu potravy obecně, vlastně hmotnost, která je zapotřebí k navrácení menstruace.
0: Mm-hmm.
2: Jo, takže tady spíš jenom nevím, jestli to opravdu může, si ta žena jenom hodně běhám, tak přijdu o menstruaci. Já si myslím, že to je spíš hodně spojeno s příjmem jídla. Mm-hmm. Jo, že když asi ta žena bude jako kvalitně jíst, dobře jíst, nebude podvýživená, bude ten příjem stravy odpovídat tomu výdeji, tak si myslím, že samotným během o o to jakoby nepřijde, ale že tam už se prostě dostává do deficitu a to tělo začne vypínat to, co v tu chvíli jakoby nepotřebuje. Nebo není to jako důležitý k přežití.
1: Jo, jo, no s
0: tím souhlasím tak to možná jenom vlastně odpovídá nebo navazuje na to, co jsme řešili, když tady byl Martin, řešili jsme stravu běžce, mm-hmm. tak vlastně on tam o tom říkal, ten dostatečný příjem těch bílkoven a tady těch sacharidů a všech těch potřebných věcí, že opravdu pak jsou tady ty výkyvy, které s tím samozřejmě souvisí. A já třeba znám osobně několik běškyní, které dlouho běhaly, velice intenzivně, už jsou ve věku, kdyby rádi měli děti, a nejde to, protože už to trvalo jako velkou dlouhou dobu. Takže pokud se to děje, tak se zhodneme vlastně všichni tři na tom, že je to nějaký výkřičník a je potřeba řešit, co tam teda je, nedostatek stravy, nebo jestli je tam prostě extrémní zátěž na to tělo, že už je to tak strašně moc, že, že už prostě nefunguje ani tady tohle vlastně.
2: No za mě, když Prostě jako ta menstruace přestane být, tak to tělo už ukazuje, že nemůže. Mm-hmm. Že už jako vypíná, že už začíná jet na nějaké nějaký jako rezervy nebo že už ani ty
0: rezervy nemá. Vlastně vypíná ten základ a to je to, že jako se každý živočišný druh rozmnožuje, že A chce, abych bylo více víc, tak najednou vypne tady toto.
2: To jo, ale pro něho je důležitý jako přežít. Mm-hmm. A ono vypne tu reprodukci, protože i kdyby teda došlo jako kotěhotnění, tak asi nejsou jakoby, ta, ty živiny, to ženské tělo v tu chvíli není v takovém stavu, aby zvládlo těhotenství, porod a potom péči o toho mm-hmm. potomka. Takže to je i jakoby, v vozovkách trošku preventivně. Jo. Mm-hmm.
0: Jako nejenom o
2: že už nemám sílu na tu menstruaci, na tyhle ty věci, ale z hlediska jako, přírody a evoluce, když vím, že ta matka se o toho potomka jakoby, by nebyla schopna postarat mu předat ty živiny, třeba kojení tak proto to vypne. Ta příroda je fakt chytrá.
0: Mm-hmm. Tak jo, co bolestivá menstruace? Juli, no, nemáte? To je velké
1: na... téma. No. <laughs> Bolest... Nechci, nechci říct určitě bolest není normální v průběhu menstruace nějaká míra bolestivosti tam asi může být nebo může být ale ta bolest nebo určitý diskomfort by tu ženu neměl omezovat v životě ona by neměla na základě toho že ví že bude mít menstruaci měnit nějaký své plány jo jakože není schopná vstát z postele Kvůli té bolesti, omdlíva, zvrací má průjem, tak to už jsou věci, které nejsou normální a měly by se nějak řešit. A jak se můžou řešit teda? Jaké je doporučení? No tak měla by se zkusit najít nějaká příčina. Nechci tady hanit nějak jako ginekologii nebo lékaře obecně, ale spousta ginekologů v první řadě nasazuje hormonální antikoncepci, která ale vůbec ten jako problém nějak neřeší. A většinou právě ještě to je spojený s tím, že nějaká nepravidelná menstruace a třeba víc i bolestivá bývá, v prvních dvou letech, kdy to třeba ty dívky dostanou poprvé a tím, že my tam dáme hnedka hormonální antikoncepci, tak zablokujeme zase ten systém hormonální a to tělo se to v těch prvních dvou letech vlastně učí. Ono se učí menstruovat, učí se i ovolovat. A my, když to zaplácneme nějakými syntetickými hormonama, tak... To to není řešení, je to jenom taková nápas, která pak může nadělat spoustu problémů, protože pokud to stopneme, to učení na začátku, nebo ta dívka bude brát tu antikoncepci třeba 10 let, třeba od těch 15, v 25 vysadí a bude si myslet, že hnedka otěhotní, tak ten cyklus bude vlastně ve stejném stavu, jako byl v těch 15 letech, takže ono, to tělo se to zase bude učit a musí se to naučit, Protože se to nenaučilo v těch 15.
0: Takže co pak nějaká A... fyzioterapie? Nebo jo, takový? určitě
1: fyzioterapie je řešení. Neříkám, že někdy jako není nutný tam nasadit nějaký hormon nebo nějakou farmakologickou léčbu. Někdy ty stavy jsou fakt jako příšerné, takže buďme i rádi za tuto možnost, ale. Asi úplně nejsem jako za to, aby se to primárně řešilo těma lékama. Takže jsou možnosti právě buďte ginekologické fyzioterapie nebo nějakých, začít s nějakýma doplňkami, stravy, jako třeba hořčík nebo i třeba pupelka dvou leta maka peruánská a tak. Jsou různý, různý jako formy e, doplňků, který můžou pomoct a určitě bych je vyzkoušela předtím, než bych šla do nějaké e, syntetiky.
0: Zuzi, tebe někdy omezovala menstruace v běhu? Ne,
2: ale já teda jsem ten případ, který v 16. začal brát tu antikoncepci,
1: pak jí vysadila a utěhotnila. <laughs> <laughs> jo, to já, já ty, jsem, že... <laughs> Ono to je buď a nebo, buď ty ženy otěhotní hned, co jí vysadí. A nebo s tím je problém a nemůžu. O tě o tě. Ale, no, takže.
0: Uh, jak už
2: tady řekla Julie, takže já jsem vlastně pod víceméně převážnou svojí běžickou část neměla teda cyklus, takže...
0: Takže to bylo ovlivňovat těma hormonama, ale... No jasně. Uh, no, takže
2: mě to jakoby ne, nijak neovlivňovalo, ale vlastně jsem tu menstruaci jako neměla, nebo ten pravidelný cyklus.
0: Já teda jako za sebe, ta moje zkušenost je to jsem... Vlastně říkala, že já si akorát připadám jeden až dva dny před tím cyklem úplně nemožná. Když jí mám pravidelně, jakože já jí mívám pravidelně i bez nějakých hormonálních léků, tak, tak vím zhruba, kdy to je, tak se s tím napočítat. Když to přišlo třeba teďka, jako první poporodní menstruace, vlastně po roce, co jsem kojila, tak to byl šok. Ale vysvětlil to zase spoustu věcí, protože se nezadařil ten sobotní <laughs> trénink, tak jsem to aspoň rozklíčovala, tak to bylo docela dobrý. Ale je pravda, že já mám to štěstí, že jsem nezažívala nikdy, byla menstruace. Takže mě to jako ve sportu vlastně neomezovalo nikdy. Tak a mám za sebou i období antikoncepci, i bez. A teďka už jako dlouho, dlouho bez. A už se k tomu ani nehodlám vracet. Jako tak jsem ráda, že to takhle funguje. No tak, no.
2: To jenom, hanitě tě
0: potvrdím, protože já vlastně teď
2: už taky pár měsíců menstruju, co jsem jako přestala kojit a vrátila se menstruace. Jsem bez antikoncepce. A taky teda nemám plánu se k hormonální antikoncepci vracet. Nejsem schopná asi to dát úplně doslov, ale prostě bez ní je to nějak lepší.
1: Tak ono ti to život. vlastně dělá jako jiným, že jo? Mm. Tam ti to vlastně Určitě. mnoho žen jako popisuje, právě, že se jim mění chování, přemýšlení, že i vnímají jinak pachy. Jo? A když berou právě hormonální antikoncepci, takže. Spousta žen to popisuje tak, že se cítí bez hormonální antikoncepce.
0: Dobře, tak kdyby byly nějaké dotazy, tak určitě budou a, a můžeme potom jako bez ale myslím, že ten základ jsme řekli. Přejdeme k dalšímu tématu, který plynula na tu menstruaci navazuje a to je těhotenství a běh. Uh, my jsme se Juli poznali vlastně v době, kdy já jsem během třetího těhotenství vůbec neběhala a neběhala jsem, hodně lidí se mě na to ptalo, proč neběhám. A já to můžu klidně jakoby říct, protože myslím, že jsem to netajla ani na Instagramu. Je to z toho důvodu, že jsem o jedno miminko před teďka tím těhotenstvím přišla a když jsem pak zjistila, že jsem těhotná, tak už jsem to vlastně nechtěla pokoušet. I přesto, že mi nikdo nebyl schopný říct, proč se to stalo, a jsou tam nějaký, jak říká ty holisty, nějaký procenta, který neumím ani ovlivnit, ani vlastně vysvětlit, tak. Člověk vlastně nechce to ohrožovat jakýmkoliv dalším nějakou možností, že by to bylo. Takže já když jsem zjistila, že čekáme vyjelku, tak jsem vlastně během téměř jako by z jedna na den úplně přestala, abych tomu dala ten prostor, aby se to miminko mohlo vyvíjet. A pak jsem se vlastně k běhu vracela zhruba tři týdny po porodu, že? ale k tomu se pak i kdyby dostaneme. Ale jak ty se díváš, ty jako porodní asistentka, budoucí porodní asistentka nebo žena, která se potkává s těmi ženami, které v pohybu byly, nebyly? Můžeš to říct, i my jsme se potkali, že mě znala, když jsem předtím hodně běhala, pak jsem vlastně stála nějakou dobu u našeho porodu, byla s Violkou, takže taky víš. Jak se díváš na to, když ta žena v průběhu vlastně toho těhotenství sportuje, nemusí to být jenom oběhu, ale má jakoby ten sport celkově?
1: Tam je určitě hrozně důležitý to, na co ta žena je zvyklá už před těhotenstvím. Pokud ty jsi byla zvyklá běhat před těhotenstvím a hodně běhat, tak určitě není ani problém to, že by zběhala v průběhu toho těhotenství. Pokud ale ta žena nemá žádnou v podstatě pohybovou aktivitu, zjistí, že je těhotná a chtěla by začít dělat nějaký sport aktivně, tak to úplně ideální není. Každopádně pohyb v průběhu těhotenství je strašně důležitý těhotenství je fyziologický stav, ta žena není nemocná, jo, takže nemusí devět měsíců ležet na sedačce a je to, je to prostě důležité, aby se hýbala. V průběhu toho těhotenství stačí klidně i jenom procházky a hodně se to pak i odráží na průběhu toho porodu. To, jak ta žena má nebo nemá nějakou fyzičku, se u toho porodu hrozně projeví.
0: Takže poznáváte to vy jako porodní asistentky lékaři, když je tam opravdu žena, která jo, žije aktivně? Určitě. Jako teďka samozřejmě nebereme v potaz případy, kdy opravdu žena má nařízeno ležet, protože je tam nějaký rizikový porod, bavíme se jo. o fyziologicky zdravém jako těhotenství, které má povoleno ten pohyb. Jo, přesně tak. Takže je to pak třeba rychlejší nebo je to jednodušší?
1: Um, spíš ta žena vysvětší. <laughs> <Nebo je. laughs> protože má fyzičku a je to i lepší z toho hlediska, že z toho hlediska třeba i nějakého polohování, který je hrozně důležitý při porodu, tak ženy, které prostě mají fyzičku, tak se i po šesti hodinách kontrakcí nám prostě jsou schopní stoupnout na čtyři jít do kleku a podobně, když my to třeba jako personál potřebujeme kvůli tomu, aby nám tamto miminko líp se stoupilo. Mm-hmm, tak ryský. v takových chvíli se to projevuje. Ale vnímáš, že nějaká doba, kdyby se třeba už ta žena se
0: měla uklidnit od toho sportu a třeba jako um, super, aby běhala až v podstatě doběhne na porodní sál tam jakoby porodí <laughs> a pak zase běží jako plynula dál. Nebo si myslíš, že by se to mělo třeba v průběhu toho těltenství nějak kdyby uh, lišit? Nebo že mm-hmm. už by měla v nějaké
1: době kdyby zvolnit? Asi by měl, nebo asi určitě uh, se doporučuje zvolnit v prvním trimestru. Protože první trimestr je, co se týká nějaký rizikovosti a pravděpodobnosti potratu. Tam ten potrat nebo nějaký zamlky těhotenství je nejvíc pravděpodobný, protože to těhotenství je prostě čerstvý. A v prvním trimestru bývá i nejvíce jako potratu, takže tam se doporučuje i třeba ten pohyb, ten běh nebo nějaký, jako na, na nějaký sport, kde jsou nějaké otřesy třeba nebo větší omezit. A jinak pak, když se blíží porod, tak obecně je důležitý, aby ta žena se spíš jako soustředila na sebe, orientovala na to miminko a ne se orientovala jako do exteriéru, ale aby spíš šla jako do sebe, aby se spíš soustředila na to dítě, na sebe, na to, jak se cítí a ne na nějaký výkon, což je se sportem hodně spjatý.
0: Jako Já můžu zjít vlastní zkušenosti, když jsme a vlastně, když jsem teďka čekala tu vilku, mm-hmm. tak týden předtím, než se narodila, tak vlastně pan doktor říkal, tak si běžte zaběhat, ať tě trošku poposunem, <laughs> jestli si pamatuješ. Já, tak já jsem vyběhla, mám jsem umřela v tu chvíli. Obecně jsem si nedovedla představit, že bych tak měla běžet, protože mi přišlo, že mám těžiště úplně jinde, že mě nejdou zvedat nohy. Jasně, stála jsem tam několik měsíců, tak to určitě poznat, ale zase ta svalová paměť nějaká je. Takže úplně to nebylo, že bych jako běhla z nuly, ale bylo mi to extrémně nepohodlné jako extrémně nepohodlný. A úplně jsem si celou dobu vlastně držela to břicho ze sporu, protože jsem pocit, že jako mě jako vypadne vlastně, že jako nevypadne, ale jako to bylo fakt jako šílený. A opět jsem si říkala, co musí to miminko zažívat v tom břiše, tady v té velikosti, když už má opravdu 50 cm a 3,5 kg nebo 3 kg, když už se má za chvilku narodit, když v téhle fázi vlastně by běhalo každý den, jo, že jsem si snažila jako si říkat, jestli to jako vlastně může být pohodlný. Teď Jako je spoustu žen, které jsem viděla, že tak jakoby běhají, mají můj obdiv. Mě to vůbec nezaujalo v tom smyslu, že bych to dělat určitě chtěla, což je asi další věc, kterou k tomu řeknu, že to musí ta žena cítit, že to tak prostě dělat chce. Pořád je to její tělo a musí asi respektovat i to, co jí to tělo vlastně říká. Jako když se v tom cítím pohodlně, tak ano, ať si běhám. Na druhou stranu se v tom cítím pohodlně, ale zase třeba je to moje ale pak ještě beru potaz toho miminko, který mám jakoby v sobě a pak jsem taky přemýšlela, co to třeba musí dělat pro tu kůži, že jo, jsou tam pořád ty otřesy a je to mnohem větší zátěž, která ještě je nadnásobeně tomu, co to dělá normálně a pak se budu chtít vrátit zase do nějakého původního stavu a to, co jako asi, jak se říká do lesa volá, tak se z něho ozývá, takže tak jsem si to nějak tak jako poskládala, že třeba běhat v devátým měsíci mě už přijde úplně nesmysl.
1: Ono je to hrozně individuální. Celkově všechny věci, které se týkají těhotenství, porodu, šestinedělí, výchovy dětí, na to najdete strašně moc názorů. Proti chudných názorům dost často. A je podle mě hrozně důležitý, aby se ta žena, ta těhotná žena, řídila nějakou intuicí svojí a to, co jí je prostě příjemný A zároveň i vnímá, protože ona vnímá moc dobře, jak to miminko na to reaguje, na určitý pohyb i hudbu, dotyk nějaký cizí osoby a spoustu dalších věcí, tak aby ta žena vnímala to, ty projevy toho miminka a i ty pocity svoje a na základě toho se nějak rozhodovala, jaké aktivity jsou pro ní příjemný nebo nepříjemný a podle toho se pak nějak zařizovala. Tady moc nejde dát nějaký obecný jako doporučení.
2: Jo, to hani, já ti budu kontrolovat, protože ty si řekla, že ti to přijde obdivuhodný, ale že tvoje cesta to nebyla. Uh, já vím, že jsem, jestli na Instagramu nebo někde na mě vyskočilo uh, nějaký video, kde paní, no určitě aspoň osmý měsíc těhotenství běžela půl maraton. A já jsem si říkala, proč? Jo, že beru, že to je individuální, že ona na to má fyzičku, že třeba běžela pomaleji, že uh, jí to je jako příjemný, ale říkám si, proč. Jakože si řeknu, že jsem v osmi měsíci uběhla půl maraton.
1: No, o tom, jo, takže o tom sice je to
2: jako individuální, ale já, mm, jo, ať si každý dělá, co chce, ale tady to mm, já nerozumím, nechápu a fakt si říkám, proč.
0: Hezka odpověď. Jako asi se vrátíme k tomu, že se to musí každý prostě vyskládat v sobě, co je důležitý říct, tak to, že pokud je to fyziologicky zdravé těhotenství a pokud lékař nebo porodní asistentka mm-hmm. neřekne něco jiného, že opravdu byste měli zůstat třeba v posteli, nebo něco takového, tak je to stav, který nezámezuje tomu, že byste neměli mít nějaké pohybové aktivity asi jak jsi řekla Tyuli tak prvním trimestru a možná ke konci těhotenství tak se vyvarovat sportu, který způsobuje otřesy vlastně, že v tom těle, tak jak jsi to řekla. A pak už se to musí každý nějak si nastavit, kde má tu laťko, protože laťku, protože jinou laťku samozřejmě má profík běžec, jinou laťku má samozřejmě asi hobík běžec, <laughs> jinou laťku bude mít někdo kdo dělá jogu třeba, že? Takže je to, to tak, jsou...
1: je, je dobrý se orientovat právě podle toho, na co to tělo bylo zvyklý už před tím těhotenstvím.
0: Určitě bychom jsme tady asi jeli s vykřičníkem, že nemají ženy začít běhat v těhotenství, a momentě, kdy to zjistí, rozhodně. že jsou těhotný, aby náhodou nepřibrali, tak teď začnu běhat. Tak to není správně ani jako běžecky.
2: A já tady ještě o, jednak na co to tělo bylo zvyklý a v těhotenství, o, protože já když jsem... Jako, než jsem otěhotněla, nebo na začátku těhotenství jsem byla vlastně, podle mě, na tom fyzicky nejlíp. A měla jsem nejvíc natrénováno, tak první můj dotaz, když jsem zjistila, že jsem těhotná na uh, pana doktora na ginekologii, bylo teda tak, co to běhání, a jako říkal víceméně tady to, co říká Julie, ale hlídat si tepovku. Mm-hmm. Tady fakt se celou dobu pohybovat jenom v aerobním pásu. Že i když jsem zvykla, i když všechno, tak to ještě si myslím, že by bylo dobrý tady Zaznít, řekla, no. když se bavíme o těhotenství a běhání, tak určitě se tady hlídat tepovku a být fakt jenom aerobně, protože pak samozřejmě my tím okysličujeme i to dítě a, a tak dál. A za mě, jak jsem už zmínila, jsem podle mě na tom byla v té době nejlíp, ale já jsem prostě zjist, jako cítila, že ne. Já jsem zjistila, že jsem těhotná, byla jsem se proběhnout asi čtyřikrát. A to fakt jako výklus. A cítila jsem se divně, že to je nějak... Prostě nějak mi to nešlo jako přes hlavu, přes tělo. A já jsem celých devět měsíců jako neběhala. Protože jsem Čítem to cítila. A
0: no. tak se to nějak tak no. nastavilo v tom těle, že musíte být v té souře. Jenom v té tepovce vlastně řeknu, že tam se to říká, je to mělo by to i do těch 140 tepů zhruba, pokud to ty abyšky běžkyně neví, tak zhruba těch 140 se udává jako to maximum, aby právě tam nedocházelo k nedostatku kyslíku toho miminka, že aby to nešlo na úkor toho, v té době toho plodu, ale vlastně toho, co se nám za na chvilku narodit. Takže toli mě napadá jenom k tomu těhotenství, protože těch dotazů vždycky taky chodí samozřejmě strašně moc a jestli můžou a co. A asi bych jenom ještě k tomu řekla, neberte si vzory toho, co vidíte na Instagramu. Určitě. Je to jiný tělo, jiný člověk dělá jiné věci a může dělat i jiné věci, ty, co vy vidíte na tom Instagramu a co se pak děje mimo ten Instagram. Takže říct si, ona proběhala celý těhotenství a naběhala tolik a tolik kilometrů. Dobře, tak buď to budeme obdivovat nebo řekneme, že tomu nerozumíme nebo nebo můžeme říct, tak se třeba zbláznila nebo něco takového, ale neurčitě se tím neinspirovat v tom smyslu, když ona, tak já taky. To je jak soused o patro, tak já o dvě. Takhle určitě ne, prostě v tomhle směru je to opravdu velice, velice individuální a musíte si vnímat individuálně. A není uh, na ostudu, že celý těhotenství jsme neběhali, že? Jako mě nic nechybí. Já jsem vlastně do pol roku zaběhla osobák na hodinovce, což je 14 kilometrů, což není málo. Nic mě neuteklo. Všechno jsem to jakoby v uvozovkách dohnala. To tělo mě to vrátilo. Já jsem ho nedostala úplně přímo do mínusu. Takže pak třeba i vnímat, jak ten člověk kdyby pokračoval a jsou běžky některé, já třeba obdivuji, nebo ke kterým shlížím a máme v podstatě jako svůj vzor a i ty profici, kteří opravdu před ten měsíc třeba před poradem přestali běhat. A kde byli třeba za půl roku úplně na výši, úplně neskutečně. Takže není to o tom, že by vám za tady měsíc běhání v těhotenství s obrovským břichem mělo něco jakoby utéct. Pokud tak cítíte, že to dělat chcete, tak to určitě dělat můžete. pokud se vlastně neděje nic špatného vám, nebo Miminko, ale myslím, že to tělo by vám pak zase nějaký signál poslalo, jenom je hrozně důležitý se asi víc vnímat a víc poslouchat a nejet. Jenom na to svoje jsem zvyklý a jedu a jedu. Už jste v tom dva, že v tu chvíli tak je potřeba to asi vnímat takto. Takže to bylo těhotenství. Já bych
1: možná ještě doplněla jednu věc. Mě napadlo v souvislosti s tou fyzičkou nebo sportem obecně a průběhem porodu, že někdy to je naopak, nevím jestli úplně nevýhoda, ale vlastně v v souvislosti s tím porodem ano, že mnoho sportovky má úplně jako v křeči a takový stažený až jako pánevní dno. A pánevní dno je vlastně pro nás úplně to nejdůležitější při porodu a je tam hrozně důležitý umět to pánevní dno zrelaxovat a uvolnit. S tím nemají problém jenom sportovkyně, ale obecně ženy dnešní generace. Taky je třeba dobrý i na tohle se zaměřit v průběhu těhotenství. S tím může ženě pomoct fyzioterapeut.
0: To je dobrá připomínka. Pak vlastně po tom porodu se zaměříme na první místě, na to pánevní dno, no, že? který fajn. si prošlo tím porodem, ale I před, před tím je potřeba, je fajn. že i před porodem je dobrý na něho myslet. To je dobrá poznámka. Možná to mi pomohlo, že jsem těch 9 měsíců neběhala, až se to celé všechno <laughs> že no to, to je jednodušší potom. No, tak s tětemství jsme se dostali k tomu porodu. A teď obligátní otázka. Kdy můžu začít běhat po porodu?
1: <laughs> no, to je taky individuální. <laughs> Je to
0: individuální, je to individuální. že? Je
1: hodně individuální. Jako říká
0: se, že je nějaké šesti nedělí, které by se mělo ano. respektovat a je to nějaká doba, kdy to tělo se vrací do nějakého původního stavu. Ale já třeba ze své zkušenosti můžu zříct, že to šesti nedělí v uvozovkách mi tři, trvalo, nebo tři porody mě trvalo jinak dlouho. Uhum. Po prvním porodu jsem měla pocit, že mám šesti neděli asi dva půl měsíce a uhum. furt jsem nebyla schopná se dostat do původního stavu po druhém těhotenství nebo po druhém porodu, tak to tak zhruba vycházelo těch šest týdnů a bylo vidět, že tam je nějaký zlom a že už je to všechno nějak jinak. A teďka po třetím porodu, tak jsem vlastně já v podstatě už ten den jsem A podstatě jsem narodila, že to bylo taková fakt jako odměna. Ale já jsem vlastně strázný, já jsem vlastně už druhý den v porodnici začala cvičit nějaký ty fyzocviky mm-hmm. na pánevní dno, ale to bylo jenom díky tomu, že se musí respektovat i ten průběh toho porodu. Mm. On prostě každý je nějaký jiný a teď se tedy bavíme o přirozeném porodu. Teď ještě vycház, vy, vynechávám císařský řez, který je téma samo o sobě. Takže uh, nemyslím si, že by bylo úplně nutné nějak útočit negativně na ženu, která třeba se k tomu sportu nebo k něčemu vrátí dřív, než si skončí to šesti nedělí?
1: No, jo i ne. Ono se říká, že kolik do do sebe času ta žena investuje v průběhu šesti nedělí nebo kolik času věnuje nějakému odpočinku, tak se jí to mnohonásobně pak vrátí v průběhu celého jejího následujícího života protože ten porod i vlastně samotné těhotenství je obrovská zátěž pro to tělo a ty orgány se prostě potřebují vrátit zpátky tam, kde byly. A i ty svaly, vazy, všechno. Takže se říká dva týdny týdny v posteli, dva týdny na posteli a dva týdny kolem postele. Že ta žena by se fakt neměla, je je to individuální, ale fakt minimálně ten týden, klidně strávit v té a fakt jako odpočívat, ležet, snažit se lehat i na břicho, klidně zavazovat to bříško šátkem nebo nějakým pásem, aby se pomohlo spevnit tu břišní stěnu a ten leh je pro nějaký navrácení té dělohy do malý Pán a tak jako nejlepší. Ta vertikalizovaná poloha, pak když ta... A stěna je rozvolněná, což je přirozený po potom těhotenství a porodu, tak to není úplně ono, protože tam nemáme tu potřebnou oporu.
0: Asi úplně souhlasím, ale jsem za mnou přišla, myslím, týden po porodu vendulka, to je ta moje už všichni mm-hmm. znají, a vlastně mě zkontrolovala a řekla mi, že je to neskutečný, mm-hmm. ale že mám všechno zpátky. No. Takzvaně v uvozovkách, a řekla a vlastně začala s prvníma cvikama, mm-hmm. které jsme začali spolu cvičit od nějakých tří čtyř čtyřicích velice uh, nesilových, prostě zaměřených na v mm-hmm. dno a právě na tu břišní stěnu a na ten kor, aby jsme spevnili prostě tu středovou část těla, protože na tom se i ten běh třeba staví, že jo, tu potvrdí, aby věděla, jak, jak se jakoby dál běhá. Takže až ona mi řekla, a tak jsme zrovna od toho třetího týdne začali fakt, jak byl mm-hmm. třetího týdne fakt jako pomalu cvičit a. Poprvé jsem vyběhla v třetím týdnu, kdy jsem si dala nějaký to svoje třetí týden, tři kilometry, čtvrtý týden, čtyři kilometry, ale zase pozor, nebylo to tak, že bych musela každý den. Já jsem vnímala to, co se dělo v průběhu té noci, jak často jsem třeba kojila, jak málo jsem spala a podobně, takže nebylo to nějaký striktní dogma, za kterým bych se musela jako hnát v tu chvíli, abych prostě, já nevím, uběhla tady 150 kilometrů za měsíc, tak to tam určitě tenhle limit nebyl. Ale mě to po tom roce neběhání a tím, jak to běhání je pro mě jako obrovská láska, mm-hmm. něco co mě strašně baví a naplňuje, tak já jsem se na to strašně těšila. Jo,
1: no, ono tam je hrozně důležitý prostě jako u každé věci zvážit to, co mi to přinese a jestli, jestli tam převažují jako benefity nad určitýma v úlozovkách rizikama a to prostě, že ty tím běháním žiješ a neběhala se i těhotenství, tak je jasný, že tě to dá do takové psychické pohody, že se to pak odrazí na všem. To pak si musí zvážit každá žena sama a i v tom šestě neděli se právě hodně odráží to, v jaké uh, fyzické kondice ta žena byla předtím těhotenství, předtím těhotenství i v průběhu toho těhotenství a, a tak. A pokud má svoji fyzioterapeutku, tak to je úplně to nejlepší, co pro sebe může udělat, protože podle mě by každá žena měla po porodu navštívit fyzioterapeuta.
0: Jako já říkám, že to byla nejlepší investice, kterou jsem v tu chvíli udělala, Vendlka z opravdu každý týden. A jako bylo to poznat, jo? že já jsem nejdřívá, tři, čtyři měsíce po porodu jsem a, a, jako neměla ani pocit, že jsem rodila, jakože samozřejmě tělo trochu vypadá ještě jinak, díl mu trochu trvá než třeba, se vrátí to pánevní úplně a podobně ty kosti, než to všechno srovná, než se narovná, než místo toho, abych to tahla zádama, tak posílím ten zadek a už to začne fungovat ten běh. Ale teď to šlo výrazně nejrychlejc, protože to bylo poprvé, co jsem tu fyzioterapeutku měla. A ještě jsem k tomu chtěla říct, že možná i žena, která rodila třikrát tak to trochu vnímá jinak, nebo dvakrát, že už má tu jednu zkušenost, mm-hmm. než když je to ten první porod a to první šesti nedělí a teď si to. A vlastně i to miminko, než se zžijete a než to začne fungovat, a než najdete na ten program a budete to když to tlačítko zmáčknout, aby teda to spalo a aby to teda nespalo aby se prostě dělo to, co má. Tak to samozřejmě trvá výrazně díl, než když, když už je to třeba po několika lete a už prostě trochu člověk ví, a nebo zas už některé věci nemusí úplně tak řešit, protože už z ní není úplně vystresovaný, že? tak to je tak určitě kdyby No, takže standardně počkáme na nějakou dobu, šesti nedělí, kdy projde na prohlídkou a lékař řekne, že je všechno v pořádku a to je u běžného porodu. Pokud jsme řešili porod císařským řezem, jak, jaký tam je to pravidlo, jaká je zhruba ta doba, je ta, tam určitě ta bude delší, že
1: No, tak císařský řez je velká příští operace. Takže tam by měl být fyzioterapeut určitě. A tam se, se to taky posuzuje individuálně na základě um, průběhu té rekonvalescence, ale vlastně i té samotné operace, to, jak se nám hojí jizva, jak se ta žena cítí. Takže to by se mělo posuzovat určitě individuálně. Dobře. Tak, Zuzi. Mně jenom tady k tomu napadá,
2: jak jsme zmínila, já jsem před těhotenstvím běhala hodně, vlastně nejvíc za svůj dosavadní život, pak v těhotenství jsem nějak cítila, že, že tohle ne, ale začala jsem chodit na těhotenskou jogu a já tím, že mám uh, teda dvakrát operovaný kyčelní kloub, tak jsem se bála, co tam páne udělá, tak jsem chodila i k fyzioterapeutce vlastně cvičit uh, v těhotenství a já byť jsem jako přibírala, že byla těhotná, tak mám pocit, že díky tomuhle já jsem se vlastně jako fyzicky cítila nejlíp za svůj dosavadní život, protože mi vůbec nebolaly záda, za krkem, hlava. A pak si myslím, že jak na průběhu porodu, tak potom šestí nedělí, že tady to a to uh, Julie zmíněvala, že se to fakt vrátilo jako umocněně, že co si myslím, že uh, ta žena si dá a to tělo fakt jako opečuje a nevykašle se na něho jako v tom těhotenství, takže během toho porodu a v tom šesti nedělí, potom ta rekonvalescence a takže to tělo to vrátí jako fakt minimálně
0: dvojnásobně. Kolik třeba přibrala Zuzi v těhotenství, jestli to není tajemství? Já 15 kilo. Já při prvním 20. <laughs> Teďka z to bylo, myslím, že 17 kilo nebo kolik, tak, no. tak zhruba, takže zhruba těch 17 do 20 kilo to bylo stejně. A vlastně jedno, jestli jsem běhala nebo neběhala, furt jsem přibodala stejně, prostě mi přijde, že to tělo má nějaký svůj standard, který se vytvoří, aby měl tu přípravu na to, že teda teď tam roste to miminko a že se musí nějak porodit a nějak pak z něho jak fungovat. Mě teď jenom ještě napadá taková vsuvka.
2: Mám dobrou kamarádku, už trojnásobnou maminku, běžkyní, sportovkyní. A jak jsem, já byla teda jako poprvý těhotná, čekal mi ten první porod, tak jsem se ptala jako jí jako zkušený matky, zkušený rodičky, teda co ten porod a jak. Ona říká, hele, až to přijde, fakt to ber jako, že to je závod a nech si sílu na cílovou rovinku. Prostě ten negativní split jako při závodě. <laughs>
1: Tak Ale to, dvě... je ono, to je přesně ono, <laughs> přesně ono, protože spousta prvorodiček vystřelejí hned, když píchne jednou v podbříšku a hrozně se vyčerpají už na začátku. Takže pokud to jde, tak se válet a spát, pokud Takže to dovolají. to
2: zdravím ano. a fakt jsem si to během toho porodu říkala, říkám, ne, já musím jako šetřit ty síly prostě na tu cílovou rovinku, prostě nesmím se
0: výždímat. Juli, ale to strašně odpovídám <laughs> jemu porodu, kdy po hodině nastoupily kontrakce po minutě na úrovni 100, tak
1: kde ta cílová rovinka měla být, jako? tak já, já jsem rodila několik tam, hodin. Jako. A, tam to byla trošku jiná situace, protože to byl vyvolávaný porod. No. A to byl teda extrém.
0: No, každopádně je to jenom na jeden den a do toho cíle doběhne ze. není to tak Beskitská sedmička, kterou tak běžíš tři dny, že jo? Uh, já ne? jsem
2: měla jako porod a Beskitská, já mám časově stejně. Aha, tak taky <laughs> dobře.
0: A pak přijde už jenom to krásný a to je to, že máte to minkov v náručí. A na to navazuje další plynulé téma. Už jsme porodili a začínáme kojit. Takže uh, úplně několik otázek zásadních, Juli. Můžu během přijít o kojení.
1: Ne.
0: Naprosto s tím souhlasím. Uh, teď jsem úspěšně kojila i v Violku 11 měsíců. Prakticky plně kojila. Asi tak 115krát denně smetanou. Prostě ano, vypadá na to. Uh, absolutně to ovlivnilo můj výkon. Absolutně to ovlivnilo to, že bych o tom líčku jakýmkoliv způsobem přišla uh, co jsem si opravdu hlídala, abych měla kvalitní příjem bílkovin, aby měla kvalitní příjem potravy, aby prostě ona opravdu měla všechno, co potřebuje. Ale to si myslím, že asi to zásadně zase se vracíme k tomu tématu, jak kdyby u té menstruace, protože kdyby mi to tělo, tak, no. tak nebude mít co předat. Že? Takže ono, ne... samo
1: to kojení je strašně moc energeticky náročný pro to tělo a obzáž, jako jestli ještě ta žena běhá, tak na to by si fakt měla dát pozor. Jestli má v té stravě obsažený všechny ty živiny a dostatek těch živin.
0: Takže pokud má, tak určitě nemůže běhání ovlivnit kojení. Tak jak se říká, neběhej, přijdeš o mlíko, nebo přišlo mě těch dotazů spoustu, tak není to pravda. Pokud budete tomu tělu dávat, tak nebudete přijít, přijďte o ně. Pokud se to stane, tak to, nebo pokud se to děje, že nefunguje nějakým způsobem kojení, tak je tam nějaký jiný problém, který je potřeba řešit.
2: Já to jenom podpořím vlastní zkušenosti, že já jsem si nakojila přes dva roky lehce a když měl asi rok a tři čtvrtě, takže v době, kdy jsem ho ještě kojila, tak jsem si zaběhla
0: osobák na půlmaraton. No, jako není to, není to tím vlastně určitě, určitě jako bedaný. A pak ještě jeden dotaz. Jestli když běhám tím pádem vyplavuju nějaké ty no, látky a endorfíny, hormony a nevím, co všechno tím spouštím. Ovlivňuje to chuť toho mlíčka. Tadle, tenhle to tam byl taky. Aha.
1: <laughs> tak to mě nikdy nenapadlo, tohle spojitost a nevím o takovéhle spojitosti.
2: Já jsem četla, že když by byl trénink hodně jako anérobní a jako byl by člověk zakyselený, no. takže toto mlíko mm-hmm. ovlivní, že pak ty děti, že jim to nechutná. Takže
0: běhejte pomalu. No, Posouvejte po... svou uh, r- r- hranici a nervního no, pásu, no, abyste mohli být jako. Kyselína
2: mléčná, to jsem četla, to z vlastní zkušenosti nevím. A nebo nekojit hned uh, jako po tom tréninku, ale až nějak. Já jsem to četla o té kyselíně mléčné, že když by byl člověk zakyselený, takže. Ty děti, že jim to, to nechutná, dě... no.
0: Jako já z mé zkušenosti nemůžu vůbec říct, by to tak nějak bylo. A většinou teda uh, jsem doběhla a už tam někdo stál ve dveří, že náručí, <laughs> že si žádné další porci. Takže, takže uh, jako naše vělka na v podstatě vyrostla. Že jsem vždycky odkojila, odběhla závod nebo trénink a zase jsem si přiludila jako, a zase jsme takhle jeli, proto vypadá tak, jak vypadá spokojeně holčička. Takže, uh, jako ona to nereagovala. ale to je zase holčička. Kdyby to byl chlapeček, tak já věřím, že on by mohl zkoušet, jestli to třeba nezměnilo nějak chuť a jestli to třeba není trošku jiný, ale tak to zase jo, To říkám, to jsem
2: někde četla, takže to mě k tomu napadá a naopak jsem si teď vybavila obrázek z uh, UTMB že tam jsem viděla, že prostě někde na stém kilometru maminka běžkyně závodnice kojila a pak běžela těch dalších 80 dne.
0: No, ano, tak to je v průběhu. Takže nebojte se ženy běhu a kojení. Pokud budete dávat tomu tělu všechno, co potřebuje, tak to rozhodně nemůže ovlivnit to, že byste nemohli praktikovat, pak si se pro rozhodnete, třeba to, že byste dítě, dítě kojili. Um. To mě napadlo k tomu. Jo, a teďka to kojení a výkon ještě. Poslední věc. Já vlastně, když třeba bych to jakoby řešila, tak jsme se teďka bavili, tak je vlastně jedno, kolikrát denně kojím, jestli k tomu jdu běhat nebo nejdu tam. Vlastně to je to, co jsme řekli, to je pořád nějaká taková ta co, jak se dlesa volá, tak se z něho v podstatě ozývá a je to vlastně by jedno. Jo, to je
1: to, jak jsme řešili na začátku, že to kojení samotný, sama o sobě je hodně energeticky náročný, takže tam by se to mělo odrazit na složení stravy a tím spíš, pokud ta žena ještě běhá k tomu. A
0: ovlivňuje Juli prolaktin nějak výkon? Co ten hormon způsobuje? Kromě toho, že tě drží v takým no. delíriu příjemným, jako neustále.
1: To je zajímavá otázka. To mě nenapadlo, tohle vůbec. A nevím, jestli to jsem schopná takhle z fleku vymyslet. <laughs> Možná z
2: No, já, ale to teď bude úplně jenom jako střílení od boku. Ale co mě napadá, že to nepůjde přes prolaktin, ale prolaktin je v mozku spojený s dopaminem. Mm-hmm. Takže prolaktin ovlivňuje dopamin, takže pak si říkáme, jestli ten systém odměny není nějak jako ovlivněný. Že to tu jako motivaci. A dosahování cílu mě
0: spíš jako napadá, může ovlivňovat ten prolaktin. Vidíš? Tak aspoň něco by s tím mohlo být společného. Ještě k tomu kojení. Já když jsem teďka intenzivně kojela rok, tak jsem Vlastně neměla menstruaci že po porodu. A řešili jsme to spolu, s ní psala Juli, jak dlouho, vlastně, když je na kojí, jako plně kojí, je možné, že po tom porodu nepřijde ta menstruace vlivem toho kojení, že to může opravdu ovlivnit, protože jsem byla u lékaře na kontrole a ten mi řekl: Vy kojíte hodně, tady se vůbec nic neděje. Vy, prostě to tělo je jenom nachystané na to kojení. Mm-hmm. A opravdu ta první menstruace přišla, až jsem přestala kojit. Ale mm-hmm. přesně, do čtyř týdnů, dneska se to mm-hmm. čtyři týdny, přesně to jako <laughs> přišlo tak, jak to má jako přijít. A jak je tam, ty jsi mi psala, jak je ta doba, která je normální vlastně, že když kojí žen, až nemusí ta menstruace být?
1: No, ty jsi to zmiňovala právě ten, že jsi to dostala poprvé po tom roce, tak ten rok klidně až rok a půl, pokud fakta, že naplně kojí, tak prostě ten, to tělo není blbý a blokuje tu potenciální ovulaci a tím pádem nenastane ani ta menstruace. Takže pokud žena plně kojí, může to být klidně i po roce a půl. Takže to
0: jsme byli ukojení. A teďka ještě přijdeme k poslednímu tématu, který se nás týká a to je žena v přechodu. Tam se samozřejmě děje také spousta hormonálních změn a také se říká několik strašáků a věcí. Se píše o tom, co se teda stane, pokud bude žena v přechodu. Tak pojďme to přetáhnout na tu ženu sportovkyni. Takže Juli, co se stane po hormonální stránce Zuzi nebo co se tam změní, na co se má připravit, jak s tím může pracovat?
1: Tak um, perimenopauza takzvaná je období, který může trvat třeba 6 až 10 let, je to individuální a je to období, kdy to, v tom těle dochází k utlumení nějaký hormonální aktivity. A celý to období je zakončený menopauzou. A menopauza je vlastně poslední přirozená menstruace v životě ženy. A to, tu menopauzu, tu poslední menstruaci, že ho určujeme až zpětně. Um, Tohle období je provázený spousta různýma změnama, které se právě vážou na ten hormonální systém. Jsou tam problémy třeba ty, Návaly horka, že jo, to je takový hodně zmiňovaný změny nálad. V tomhletom období může být i třeba ta menstruace delší, intenzivnější, nepravidelná, protože nám vlastně končí v uvozovkách, nebo vlastně bez uvozovek, produkce hormonů, vypínají se vaječníky a to tělo nebo ten hormonální systém tak jako usíná. Jo, a to, to se samozřejmě odráží na uh, celém uh, tom ženským těle. Uh, dochází k tomu, že uh, vaječníky, tam nedochází k ovulaci, takže se neprodukuje pak ani uh, progesteron. Je tam, jsou tam vyšší hladiny naopak estrogenu, díky nebo kvůli kterým může být právě to menstruační krvácení delší a intenzivnější.
0: A jsou to jakoby hormony, které mě zpomalí, že ten výkon začne klesat, nebo nemělo by to na to mít vliv?
1: No, tak tím, že uh, ta ovulace končí, a říkali jsme si, že ta ovulace většinou by má právě jako nejvíc produktivní období, tak celkově to období té perimenopauzy, který je zakončený tou menopauzou, tak může být. Uh, pro ženu obdobím, kdy se spíš tak jako uzavírá sama do sebe a hrozně se tam projeví všechno to, do čeho nebo to, jak do sebe ta žena v průběhu života investovala, jaký třeba právě měla i porody, jaký měla ten život i po psychické stránce a to všechno se tam může projevit. No? A jsou zase nějaké bylinky, jak
0: jsi říkala na začátku při té menstruaci, tak třeba něco, co tě napadá, že by bylo fajn zapojit?
1: No. Obecně ten hořčík je hrozně moc doporučovaný mm-hmm. ženám a oh, tam je, je třeba zase doporučovaný Ginex, což jsou takový bylný kapky, ale tam na to najdete spoustu jako různých názorů, že někdo, někdo je miluje, někdo naopak je odsuzuje ty kapky, takže je to zase individuální, no. Tam možná mě napadá, že mnoho žen i tu peru, perimenopauzu a posléze tu menopauzu vnímá jako negativně, vnímá to, jako, že vlastně se blíží to stáří a ten, ten jako konec vlastně i života, i té plodnosti a to, že je dnešní společnost hodně orientovaná na mládí, na výkon, tak... Což je spojený s tím sportem, tak to pro některé ženy může být obtížné po psychické stránce v tohle období.
0: Tak co doporučíme vero?
2: No, mě tedy k tomu napadá, co už říkala Julie, že se tam vlastně taky úplně nám odrazí, co jsme si v tom životě jako dodali a jak jsme žili. Uh, tak mi napadá ještě k tomu třeba kostní hmota, že jo? protože hmm, kvůli estrogenu určitě. začíná potom řídnutí kostí a tam pak vlastně se vychází z toho, nějakým, v jaké jsem fázi nebo jak na tom jsem, z čeho se pak bude brát. Takže když jsem jako sportovala a mám jako uh, hodně té kostní tkáně, takový ty jako silné kosti, hodně svalů, tak jako by ten stav, ze kterého se mi začíná ubírat, Mám relativně vysoko, než když už do té perimenopauzy půjdu, že na tom nejsem úplně dobře a ještě vlastně z toho úplně dobře se začne odebírat.
1: Mm-hmm.
2: Takže fakt o sebe pečovat už jako preventivně hodně dopředu, protože pak když to začne jít dolů, tak ať jdeme z velké výšky dolů.
0: Jako
1: máme Je to, tě, to pomalejší. Je to no. pomalejší, no.
0: Úplně teda na závěr. Je zásadní rozdíl mezi ženským a mužským tělem, na tom se shodnám, že? To
1: určitě, ale i muži mají, svoji, mají své, dny. Na, sva, no, své dny a i takovou menopauzu. To jim vlastně taky začíná kolem té padesátky klesat uh, testosteron. Takže... Taky jsme mů, v
0: tom samé v podstatě.
1: Taky můžou být víc protivný. <laughs>
0: Taky. (laughs) Konečně. (laughs) Nebo konečně začnou být, být ale já to vždycky říkám, my za to vlastně nemůžeme. My jsme pod vlivem neustále nějakých hormonů a prostě s tím se těžko bojuje. Takže je rozdíl mezi ženou a mužem. Je potřeba ke svému tělu přistupovat individuálně. Je potřeba o něho pečovat. Rozhodně čím dřív začnu, tím líp, že je potřeba mu naslouchat, což si myslím, že se v dnešním světě velice málo děje, ale naslouchat mému vlastnímu tělu a ne to, co říká tělo někoho jiného a co já pak někde vidím. A asi bychom se, když se budeme mít mížený ženy rádi sami sebe, tak pak budeme veselé, budeme radostné, bude všechno dobrý a všem nástrahám hormonálním, které v nás neminou v životě, tak se asi silně zpostavíme, že jo?
1: Je to tak, to, jak ten cyklus probíhá a jak je třeba i ta menstruace bolestivá nebo nebolestivá, tak na tom se i prostě odráží to, jak ta žena ten cyklus vnímá a jak s tím ženstvím v filozofkách bojuje nebo nebojuje a přijímá ho a to je taky vidět pak i na průběhu toho cyklu a té menstruace. Takže se že mějte rádi, mějte rádi svůj cyklus a je to dobrý.
0: Já bych teda ještě řekla, že mám tři děti, tři naprosto rozdílné těhotenství, tři absolutně rozdílné porody, tři naprosto rozdílný návraty k běhu a tři naprosto rozdílný výkony po půl roce potom návratu k běhu. Takže ani jedna žena a několik dětí neznamená, že bude všechno stejný. Takže nevyšet se hlavu z toho, že to je to jinak a opravdu se ráda a vlastně to dělat všechno pro radost. Zuzi? No, jenom, že ta sebe
2: není jako sobeckost, ale vlastně jako potřeba, protože co do sebe jako investuju a opeču, tak pak o to líp můžu fungovat jako pro to okolí, ten porod bude jednodušší, šesti nedělí lepší, lepší ta perimenopauza, že sebe
0: péče fakt není sobeckost, ale podle mě potřeba a nutnost. Tak jo? Holky, já vám tímto děkuji za uh, náš nádherný večerníček, takový holčičí mejdan. Já uh, věřím, že nás napadnou jiná témata, které tady budeme se rozvířit, protože uh, se mě to v těch třech docela tady líbí. Je to docela fajn. Takže ještě jednou děkuji uh, Juli, kterou na Instagramu můžete najít jako denník porodní báby, ano. a Zusce, kterou tam můžete najít jako Zuzka s Krosnou. A mě, já vás zdravím a budu se na vás těšit někdy příště. A běhajte ženy, s láskou.